0: In Zukunft sicherlich die eine oder andere Stromstörung passieren wird da und damit die Leute erinnert werden, welchen Vorteil es ist, wenn man etwas Cash in der Tasche hat, um das auszugeben. Und dazu kommt hinzu, in Österreich ist Bargeld noch immer bei Weitem das beliebteste Instrument.
1: Herzlich willkommen zum Finance Friday. In der heutigen Folge spricht Finanzminister Magnus Brunner mit dem Gouverneur der österreichischen Nationalbank Robert Holzmann unter anderem über das 20-jährige Jubiläum Österreichs als Mitglied der Währungsunion, über die Halbwertszeit des Euro in Bargeldform und die Idee eines digitalen Euro. Viel Spaß beim Hören. Ja, sehr geehrter Herr Gouverneur, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast nehmen. Wir erleben momentan ja unglaublich herausfordernde Zeiten. Auf eine Pandemie folgte ein Krieg in Europa und mit ihm halten Rekordinflation, Teuerung und auch Energieknappheit in Österreich, in Europa, aber auch auf der gesamten Welt Einzug. Als Bundesregierung haben wir sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Menschen zu entlasten. Insgesamt rund 36 Milliarden Euro haben wir an Hilfs- und Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung, aber auch für unsere Betriebe auf den Weg gebracht. Das war aus unserer Sicht wichtig und richtig, aber, und das ist schon auch wichtig, der Staat kann nicht jede Krise dieser Welt kompensieren. Die Prognosen für das kommende Jahr sagen ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent voraus. Jetzt Ihre Meinung, wie realistisch sind diese Prognosen und wann wird die hohe Inflation wieder zurückgehen?
0: Danke vielmals, Herr Minister. Danke für Ihre Zeit und danke für die sehr relevanten Fragen. Nun, gegenwärtig gehen wir davon aus, dass die Konjunktur in Österreich im nächsten Jahr, wie Sie gesagt haben, abflachter, es zu einer Stagnation kommt, also eine stagnierende Wirtschaft bei noch hoher Inflation. Auch eine Rezession ist möglich, wollen Sie nicht ausschließen, aber derzeit ist das nicht unter Hauptvariante. Das Gleiche gilt auch für den Euroraum, wenn gleich äh, länderspezifisch hier selbstverständlich Unterschiede gegeben sind und äh, Präzise Voraussagen sind gegeben, die geopolitische Lage natürlich sehr schwierig zu machen. Sehr viel hängt von der weiteren Entwicklung im Krieg ab und natürlich damit verbunden mit den möglichen weiteren Veränderungen der Energiepreise. Nun, was die Inflation angelegt, so wird diese nicht so schnell und vor allem nicht so schnell wieder auf den Zielwert von zwei Prozent sinken. Vielmehr gehen wir davon aus, dass äh, es auch 2023 noch eine Inflationsrate gibt, die höher ist, höher als unser 2%, einiges höher. Wie hoch lässt sich derzeit nicht sagen. Es könnten durchaus 6% sein äh, oder vielleicht mehr. Allerdings sollte 2023 die Inflation schon einen stetig sinkenden Verlauf aufweisen. Und äh, ich glaube, dass der ezb rat richtig entschlossen gehandelt hat, bisher die Erhöhung der Zinsen in drei Schritten vorzunehmen, aber auch gleichzeitig klarzumachen, dass wenn die Inflation weit, weiterhin noch hoch ist und vor allem die Kerninflation, dass wir dann weiterhin entsprechend eingreifen werden.
1: Sie haben es erwähnt, die Zentralbank hat heuer bereits dreimal die Zinsen angehoben. Wird es weitere Schritte gegen die Inflation geben und wann ist mit den ersten Effekten dann vor allem dieser Maßnahmen zu rechnen? Es wird
0: sicherlich weitere Schritte geben, wenn man sieht, dass die Kerninflation noch keine starke Tendenz nach unten hat. Derzeit steigt die Kerninflation noch weiter aus. Also jene Inflation, die man um die Elemente von Energie, Rohstoffen, aber auch Alkohol und Tabak beseitigt wenn diese Inflation, diese Kerninflation noch weiter hoch ist, wird es notwendig sein, hier einzuschreiten. Und was bedeutet, dass wir im Bereich der Maßnahmen, die wir vorhaben, über den jetzigen Rand hinausgehen, bedeutet, dass wir müssen über die neutralen Bereiche gehen. Das ist jener Bereich, wo wir nicht mehr expansiv oder nicht mehr kontraktiv sind. Wenn die Inflation höher ist, äh, noch höher bleibt, dann müssen wir in den restriktiven Bereich gehen, der dann schon mehr bei drei Prozent oder vielleicht sogar darüber liegt, bevor wir äh, uns zurückziehen können. Und das ist etwas, was sich erst kurzfristig aufgrund der jeweiligen Prognosen für das kommende Quartal äh, ergeben wird. Aber eine solche Politik ja ist durchaus noch möglich.
1: Manche Kritiker äh, werfen der Europäischen Zentralbank hervor, ja äh, zu spät auf die hohe Inflation reagiert zu haben. Äh, wie sehen Sie das? Wie, wie frei kann die Europäische Zentralbank äh, ihr Grundmandat äh, ausführen und äh, wie sehr schränken auch die Schuldenstände äh, der EU-Staaten oder mancher EU-Staaten die Handlungsfähigkeit der EZB ein?
0: Äh, das ist eine verständliche Frage, aber ich glaube, man muss immer sehen, wo wir hergekommen sind, nicht? Also 2020 und 21 haben wir eine sehr expansive Geldpolitik an den Tag gelegt, die dazu da war, sich mit der Pandemie und mit den Nachfrageausfällen zu beschäftigen. Da wurden einige Instrumente verstärkt. Das waren Elemente der Ankäufe von Wertpapieren. Das waren Elemente der Unterstützung von subventionierten Krediten über das Bankensystem an Unternehmen, aber auch an Haushalte. Und das waren eben auch ein Zinssatz auf Ausleihungen, der negativ war. Und Einlagenzinssatz, der negativ war. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt, wie die Inflation zu steigen begonnen hat, konnten wir nicht alle Dinge gleichzeitig verändern. Denn das hätte, wie wir es vor kurzem in Großbritannien gesehen haben, äh, zu einer wesentlichen Störung des Finanzmarktes geführt. Aber wir haben bereits äh, im Dezember letzten Jahres äh, erstmalig äh, die Entscheidung getroffen, dass wir dieses äh, Unterstützungsprogramm der Banken äh, beenden werden, haben wir es in diesem Jahr beendet. Wir haben dann im äh, Frühjahr beschlossen, dass BEP-Programm auslaufen wird. Wir haben dann im Juni beschlossen, dass das alte Anlaufsprogramm auslaufen wird und äh, dann in der Folge die Zinsen sehr, sehr schnell erhöht. Alles gleichzeitig zu tun wäre möglich, aber sehr riskant gewesen. Und aus der Grund, ich glaube, ja, Ex-Post mit Unterkenntnis des Ukraine-Kriegs hätten wir schneller handeln können, aber der war nicht vorhersehbar.
1: Bei uns, für uns als Bundesregierung ist natürlich auch wichtig, dass wir, weil wir so massive Krisen auch erleben, durchaus unterstützen müssen. Und das haben wir getan, aus unserer Sicht sehr großzügig getan, dort, wo es notwendig war. Darüber bin ich auch sehr froh. Wir können uns das leisten, weil wir die Jahre zuvor auch gut gewirtschaftet und sorgsam gehaushaltet haben. Und was schon in diesem Zusammenhang, glaube ich, immer auch wichtig zu erwähnen ist, eben was den Spielraum auch der EZB betrifft, dass wir wieder zu einer nachhaltigen Budget- und Fiskalpolitik zurückkehren müssen, national, aber auch eben auf der europäischen Ebene und nicht aus Selbstzweck, sondern damit eben Spielräume wieder geschaffen werden, sowohl auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene. Wenn ich zu einem nächsten Thema kommen darf, dem Euro. Wichtiges Thema natürlich für uns alle, das ist neben der Inflation ein Thema, das ich gerne ansprechen würde. Vor 20 Jahren hat Österreich gemeinsam mit anderen Staaten den, den Euro als Währung eingeführt. Jetzt, welches Resümee würden Sie nach 20 Jahren, wir sind seit 20 Jahren Mitglied der Europäischen Währungsunion, welches Resümee würden Sie ziehen? Gibt es messbare Auswirkungen auch auf die Wirtschaft, auf den Standort aus Ihrer Sicht? Ich glaube, der
0: Euro war... Ein gewagtes Projekt, aber ein Projekt, das sich als erfolgreich herausgestellt hat. Gewagt deshalb, weil verschiedenste Bedingungen für eine optimale Währungsunion klar nicht erfüllt waren, aber es war zu diesem Zeitpunkt auch ein Instrument der Europa, um eine gemeinsame Währung zu einigen und damit hat es einen sehr wichtigen politischen Effekt gehabt. Im Bereich der Auswirkungen, hier ist zu nennen, dass der Euro heute eine voll etablierte internationale Währung, und zwar nach dem Dollar, die Nummer zwei ist. Nicht Der Dollar hat etwa 50 Prozent des Währungsanteils bei einigen Transaktionen, kann das bis 90 Prozent geben. Aber der Euro ist bei weitem die zweitwichtigste Währung der Welt. Und auch was passiert, dass wir den Euro haben, dass der Großteil oder fast die Gesamtheit der Verschuldung, die Staaten brauchen, die Unternehmer brauchen, in einer in unserer Währung im Euro gemacht werden. Was bedeutet, nicht wenn man sich in der eigenen Währung verschuldet, dann kann man nie illiquid werden. Und das ist etwas, was wir gerade jetzt auch im Rahmen der Krise sehen, dass Länder, die bisher alleine waren, ganz gut gehandelt haben, aber als die Krise aufbrach, waren sie gezwungen, sehr starker die Zinsen zu erhöhen, einfach und weit über das, was sie normalerweise machen würden, um am internationalen Kapitalmarkt relevant und präsent zu sein. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das bedeutet, dass... Der, wir in Österreich, in Italien, in Frankreich, Deutschland den Wechselkurs im Wesentlichen bei unseren ökonomischen Betrachtungen weitestgehend nicht vollständig beseitigen können. Und bei den jüngsten Besprechungen wie der international ist mir das zurückgekommen aus meiner Zeit bei IWF, dass eben wenn man sich in Fremdwährung äh, verschulden muss, um den Staatshaushalt zu finanzieren, um die Wirtschaft zu finanzieren, wird man sehr, sehr abhängig. Wir können aufgrund eines Währungsraums das intern tun und das ist ein sehr großer Vorteil, was bedeutet, dass letztendlich Österreich enorm nicht nur vom Beitritt zur Europäischen Union, sondern auch durch die gemeinsame Währung profitiert hat. Denn damit sind Fragen des Wechselkurses und der Instabilität für die Länder weggefallen, auch, und das ist auch was übersehen wird. Der Euro wird nicht nur in Österreich verwendet, er wird auch in unserem gesamten Hinterland verwendet. Also wenn Sie in Westbalken unterfahren, auch in andere Länder, dort findet die Fakturierung in fast allen Fällen in Euro statt, was bedeutet ein hohes Maß an Investitionssicherheit für österreichische Unternehmer, die dort tätig sind.
1: Also Sie würden nicht sagen, dass sich Länder mit einer eigenen Währung leichter tun in der Krisenbekämpfung als wenn wir in der Gemeinschaftswährung?
0: Das würde ich in dieser Weise nicht so unterschreiben. Das kann sein unter bestimmten Umständen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was passiert, ist das nicht der Fall.
1: Ich teile da Ihren Befund und ich glaube auch, dass eine gemeinsame Währung durchaus ein großer Vorteil ist, wenn es vor allem eben auch um eine effiziente und treffsichere der Krisenbekämpfung geht. Ich glaube, das ist eine äh, wichtige Stärkung äh, der Stimme und der Schlagkraft auch der Europäischen äh, Union, auch auf dem globalen Paket. Also wenn man es äh, vergleicht mit anderen Wirtschaftsräumen äh, auf der Welt, äh, spielt das doch eine, äh, spielt diese gemeinsame Währung, glaube ich, eine äh, große Rolle und steht auch für ein, äh, für ein einheitliches, ein gemeinsames Europa äh, in der Welt. Ich glaube auch, dass die Währung uns nach innen eint. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, aber auch nach außen eben. Und zum Thema Krisenbekämpfung, ich glaube, dass die FED beispielsweise, die amerikanische Zentralbank, sich wahrscheinlich leichter tut bei der Krisenbekämpfung als die Europäische Union. Das liegt aber wahrscheinlich weniger an der gemeinsamen Währung, sondern eher an der unterschiedlichen Strukturiertheit der beiden Kontinente. Wir haben viele Staaten in Europa, die mit unterschiedlichen Schuldenständen natürlich auch, auf denen die Europäische Zentralbank bei den Zinsanpassungen und bei anderen Dingen natürlich auch aufpassen muss. Glauben Sie, dass wir in 20 Jahren den Euro noch haben werden oder wie sehen Ihre Zukunftsprognosen zum Euro aus? Also
0: diesbezüglich habe ich keine Sorgen. Wir werden den Euro in 20 Jahren auch noch immer haben und der wird eine größere Zahl von Ländern beinhalten, Ab jener kommenden Jahres ist es Kroatien, das beitreten wird. Ein anderes Land ist im Warteraum, nicht? das ist Bulgarien, das leider noch immer das geringste Pro-Kopf-Einkommen hat und dadurch, wenn man so will, wir verstehen seinen Wunsch dazu. aber. Das, das wird eher ein problematischer Beitrittsfall sein und der muss dann äh, politischer äh, gelöst werden. Aber ich glaube auch, dass die Erfahrung der jüngsten Zeit äh, über Wechselkurse, Zinserhöhungen und so weiter eine Reihe von Ländern dazu führen wird, äh, relativ rasch dem Euro beitreten zu wollen. Nur dafür ist es notwendig und dafür sind Sie wenn man so will, die Person dazu sicherzustellen, dass dafür die Bedingungen von der ökonomischen Seite äh, vorhanden sind. Denn wir können nur die währungspolitischen Dinge abklären. Die Fragen der äh, Fiskal- und sonstigen Politik ist etwas, was bei den Finanzminister liegt.
1: Sie haben Kroatien angesprochen. Mit 1. Jänner äh, 23 wird Kroatien als 20. Staat äh, in, in der europäischen Gemeinschaft den Euro äh, einführen. Kroatien hat sehr viele Reformen auf den Weg gebracht dafür, hat sich das sicher auch äh, verdient, ähm, ist eine aus meiner Sicht sehr wichtige Annäherung äh, des Landes natürlich auch weiter an, an Europa. Ähm, ich glaube auch, dass auf Österreich der, der Beitritt äh, Kroatiens zur Währungsunion durchaus positive Auswirkungen äh, hat. Äh, viele heimische Betriebe, wirtschaftliche Beziehungen, die äh, auch Urlaubsbeziehungen sozusagen zwischen Österreich und Kroatien äh, gibt es. Ähm, außerdem eben, wie Sie schon erwähnt haben, ein wichtiges Signal für potenzielle äh, Beitrittskandidaten. Ähm, glauben Sie, wird diese Einführung dann auch Auswirkungen positiver Natur äh, erstens einmal auf das Land Kroatien selbst, aber auch auf äh, die Währungsunion
0: insgesamt haben? Ich glaube schon, denn äh, die Handelsbeziehungen schon sind derzeit schon sehr stark. Aber wenn man dann die Waren der gleichen Währung austauschen kann, besser vergleichen kann, wird das sicherlich auch dazu beitragen, dazu gibt es ja die Beweise der Vergangenheit, dass sich der Austausch intensivieren wird. Es wird uns auch leichter möglich sein, die Dienstleistungen in Kroatien zu beurteilen und in Kroatien die Importe, die aus Österreich stattfinden. Die gleiche Währung wird aber, glaube ich, auch wesentlich sein, dass eine Reihe von Investitionsprojekten die sicherlich vor der Tür stehen, die aus dem Ausland kommen, nicht notwendigerweise Österreicher, von den Investoren positiv gesehen werden, weil sie dann eine höhere Sicherheit haben, welcher Währung das zurückbezahlt wird, weil das Währungsrisiko äh, ausfällt. Äh, und äh, äh, Kroatien hat das schon in der jüngsten Zeit gezeigt durch seine Währungs- und äh, Wirtschaftspolitik, äh, dass es auf diese Stabilität aus ist. Es hat sehr viele Reformen gemacht, noch nicht alle, also einige sind noch ausstehend, also auch darauf muss Rücksicht genommen werden. Aber es hat auch ein Land, das uns kulturell verbunden ist und damit auch, wenn man so will, eine Stimme mit uns im Europäischen, in der Europäischen Zentralbank im Rahmen der Geldpolitik ist.
1: Damals in Österreich bei der Einführung, aber jetzt auch in Kroatien, sagen manche Kritiker, oder sprechen, wenn Sie über den Euro reden, als teuro, ist, ist das so aus Ihrer Sicht? Gibt es Zahlen, die zeigen, dass das Leben der Menschen teurer wird, wenn man den Euro
0: einführt? Oder ist das ein, eine Mehr? Die, die Untersuchungen, die gemacht wurden und die ich auch kenne, haben zwei Dinge gesagt. Ja, es gab auf der einen Seite Maßnahmen, die, wenn man so will, wo man Körpergeld gehalten hat, aber eher im kleinen Bereich, wo man sagen muss, wo schon eine Anpassung vielleicht notwendig war. Auf der Ebene des Preisniveaus war das nicht zu bewerken, sondern hier hat überwogen der Wettbewerb, der damit geschaffen wurde, dass man jetzt die Preise direkt vergleichen kann, nicht umrechnen muss. Und das Wettbewerbseffekt hat überwogen gegenüber dem, was normal ist, dass wenn man die Möglichkeit hat und der Markt es das trägt, dass man versucht, das auszureizen.
1: Wenn man über den Euro insgesamt spricht, dann ist die Diskussion um das Bargeld natürlich auch immer wieder im Mittelpunkt. Welche Halbwertszeit hat der Euro in Bargeldform in diesem Fall? Und müssen wir damit rechnen, dass das Bargeld in naher Zukunft abgeschafft wird? Oder hat das Bargeld eine Zukunft?
0: Na ja, zunächst einmal zur Frage, was die Halbwertszeit anbelangt. nicht also. Das chemische Element Delure 128 besitzt die höchste Halbwertszeit. nicht. Und ich glaube, der Euro wird in dieser Nähe kommen, aber Scherz beiseite nicht. Ich glaube, der Euro hat und der Euro als Bargeld hat Zukunft, weil die Frage der Zugänglichkeit zu Gütern an Technik verbunden ist, wenn man nur elektronisches Geld hätte. Und äh, das Problem, das wir schon derzeit sehen, ist, äh, dass viele der Benutzungsregelungen, die im Bankensystem existieren, die versuchen, einen auf das Handy zu konzentrieren, auf sonstiges, äh, für einen bestimmten Teil der Bevölkerung, den Älteren, sehr schwierig ist, das zu tun. Also wird es das gemacht. Aber auch, äh, weil äh, in Zukunft äh, sicherlich die eine oder andere Stromstörung passieren wird. Äh, und damit die Leute erinnert werden, welchen Vorteil es ist, wenn man etwas Cash in der Tasche hat, um das auszugeben. Und dazu kommt drittens hinzu, in Österreich ist Bargeld noch immer bei Weitem das beliebteste Instrument. Ich glaube, das wird auch in Zukunft oder sehr so lange der Fall sein. Und solange es dafür die Unterstützung der Zentralbank, aber auch der Regierung gibt, glaube ich, wird Bargeld verwendet werden.
1: Das ist in der politischen Diskussion natürlich auch immer ein Thema und eine Frage, wie man zum Bargeld steht. Für uns hier in Österreich ist es ganz klar, dass wir zum Bargeld stehen. Wir beteiligen uns nicht an den Debatten über eine Abschaffung, über eine mögliche Abschaffung. Und wenn wir uns beteiligen, dann stehen wir zum, zum Bargeld. Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion dann über den digitalen Euro, also die Digitalisierung beeinflusst insgesamt unsere Lebensbereiche, klar, auch unsere Währung und die EZB arbeitet ja auch an möglichen Szenarien zur Einführung eines digitalen Euros. Was kann man sich jetzt unter einem so einem digitalen Euro vorstellen und wo ist die Diskussion in der EZB?
0: Nun, die Vorstellung ist von der Zielfunktion begleitet, nicht der man möchte angesichts der Digitalisierung der Bezahlformen etwas schaffen, was digital ist, aber im Wesentlichen die Vorteile des Bargeldes aufrechterhält. Was sind die Vorteile? Vorteil Nummer eins, das ist die Privatheit. Das heißt, wenn Sie einen Euro ausgeben, gibt es keine Hinweise daher dafür, wofür Sie das Geld ausgegeben haben. Wenn Sie eine normale Karte benutzen, kann die Firma, die die Karte ausgibt, ganz genau feststellen Ihr Konsumverhalten und kennt Sie nach kürzester Zeit besser als Sie sich selbst. Das Zweite ist, das Geld, das Bargeld, ist Zentralbankgeld, kein Geschäftsbankgeld, sondern Zentralbankgeld. Geschäftsbankgeld ist auch gut abgesichert, nicht also mit den 100.000 Einlagen nicht, aber äh, doch mit einigen Unsicherheiten verbunden. Das Zentralbankgeld ist das, wofür die Zentralbank, der, der Staat, zur Verfügung steht. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Und daher, was man versucht, mit den digitalen Euro etwas zu schaffen, das es einem ermöglicht, anonym zu kaufen, aber gleichzeitig die Sicherheit zu haben, gegenüber den anderen Formen, etwa äh, den, den Stable Coins, die durchaus existieren, aber dann auch wieder Schwankungen unterworfen sind, oder das Geld ist nicht mehr da. Eine extreme Form, nicht Stablecoins, sondern Cryptocurrency spielt sich jetzt gerade ab mit den Milliarden, die dadurch äh, verschwinden. Und das tritt eben beim, äh, äh, beim digitalen Euro nicht auf. Und das sind die beiden Dinge. Äh, wo stehen wir dabei? Äh, es gibt äh, seit äh, über einem Jahr eine äh, Arbeitsgruppe in der EZB, die sich mit den extrem vielen Problemstellungen auseinandersetzt. Nicht, Man hat uh, unheimlich viele Dinge, die das Ding können soll. Auf der anderen Seite gibt es dann die technischen Beschränkungen und das beides zusammenfügen ist extrem komplexer. Aber auf der politischen Seite ist es so, dass uh, anscheinend gerade im Moment ein starker politischer Wunsch ist, das möglichst rasch einzufügen und äh, damit vielleicht schon in 2023 oder 2024 auf dem Markt zu sein. Ob das technisch einfach möglich ist, ist unbestimmt, aber es gibt ganz klar jetzt den Wunsch, rasch voranzugehen, äh, soweit es möglich ist.
1: Also das heißt, wir dürfen uns auch im Bereich der Finanz- und Währungspolitik nicht der Digitalisierung verschließen, äh, das ist klar, aber auf der anderen Seite jetzt aus politischer Sicht ähm, kann die Einführung eines digitalen Euros auch nur eine Ergänzung natürlich sein zum, äh, zum, zur Bargeldform, zum Euro in, in Bargeldform. Äh, das heißt, ja, wir unterstützen die Arbeiten natürlich auch äh, an den, äh, der EZB, an den Szenarien äh, für einen digitalen Euro. Das ist sicher wichtig. Ähm, aber es wird wahrscheinlich nicht die abschließende und endgültige äh, Antwort auf solche Phänomene sein. Auch ist Herr Gouverneur, vielen Dank äh, für das sehr interessante Gespräch. Ja, danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für die
0: guten Fragen und für die Diskussion. Hat Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Show Notes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Show Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.